0: السلام عليكم مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست حديث العلوم حديث العلوم بودكاست يناقش معكم مستجدات الأفكار والأبحاث في شتى المجالات كل أسبوعين وعلى المباشر يمكنكم متابعة البث المباشر لبودكاست حديث العلوم على صفحتي البودكاست على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك وكذلك يمكنكم متابعة التزيل الصوتي لبودكاست حديث العلوم في نسخة بودكاست على منصات البودكاست المختلفة والتي من بينها سبوتيفاي وجوجل بودكاست في حلقة اليوم سنتناول مواضيع مختلفة من بينها النقل الحضري الجوي ندرة الأدوية وجهات التفاعل المتحولة إشعاعات التيرهات وكذلك إن أتاح لنا الوقت الاستشعار الكمي المغناطيسي ونبدأ حلقة اليوم بإذن الله بمداخلة من الزميل عبد السلام بعنوان النقل الحضري الجوي إليك الخط عبد السلام
1: آه شكراً أخي يوسف أهلاً بالجميع آه اليوم أردت فقط في هذه العجلة أن نتحدث عن موضوع آه التنقل والنقل الجوي الحضري ما يسمى بالإنجليزية Urban Air Mobility وسيكون حديثي إن شاء الله في بعض النقاط أولها ما معنى التنقل الجوي الحضري ما هي أهم إيجابياته لماذا ظهر خاصة في الآونة الأخيرة والاهتمام به وفي الأخير سأذكر بعض التحديات إذا مفهوم النقل الجوي الحضري يقوم أساساً على فكرة استخدام مركبات أو طائرات صغيرة الحجم هذه الطائرات تنقل ما بين شخصين إلى ستة أشخاص يعني اما داخل المدينه الواحده او بين مدينه واخرى واهم خاصيه لهذه المركبات المستقبليه هي خاصيه الاقلاع والهبوط بشكل عمودي لانه طبعا كما تعلمون في المدن خاصه المدن الكبيره هناك ندره في المساحات لايجاد مثلا مطارات صغيره هكذا فبالتالي يعني خاصيه الاقلاع والهبوط العمودي خاصيه مهمه جدا لهذه المركبات اذا لماذا ظهرت فكره التنقل الجوي الحضري طبعا السبب الرئيسي في الحقيقه هو سبب ديموغرافي وبالتحديد يعني الاكتضاد الموجود داخل المدن حيث تقول الاحصائيات انه من هنا الى سنه 2030 سيبلغ يبلغ عدد سكان المدن اكثر من 60% من سكان العالم وهو ما يعني يتجاوز الخمسة مليار شخص طبعا كما تعلمون ايضا في السنوات الماضية ظهرت ما يسمى بالمدن الكبيره او المدن العملاقه ميجا سيتيز ولكن طبعا تتخيلوا في هذه المدن وفي الحقيقه في كل المدن هناك مشكل اساسي وهو الازدحام المروري او الاكتضاد المروري ما يسمى بالانجليزيه ترافيك كونجيشن اذا طبعا هذا الازدحام المروري له سلبيات كثيره اولها طبعا الهدر الكبير للوقت لوقت الناس مع ما يصحبه من توتر وقلق خلال التنقل من, من مكان إلى آخر ثانياً طبعاً هذا الهضر للوقت ليس شيئاً سهلاً بل هو في الحقيقة خسارة اقتصادية للناس مثلا الشركات التي تنقل البضائع إن وصلت متأخرة طبعاً في المدن الكبيرة هناك مشكل تلوث بيئي ونعلمه جميعاً وكذلك ليس فقط بسبب الانبعاثات التي تصدر من وسائل النقل البعثة الدار للبيئة ولكن أيضاً بسبب الضجيج الكبير الذي تعيشه هذه المدن طبعاً كما نعلم جميعاً لو حدث حادث سير مثلاً في مدينة فطبعاً سيتم إغلاق الكثير من المعابر والطرق ويصبح هذا المشكل أكبر حدة لذلك فجاءت فكرة التنقل الجوي الحضري باستخدام هذه المركبات كمحاولة مستقبلية للتخفيف من حدة الازدحام المروري في المدن طبعا فكره التنقل عبر الطائرات هكذا او ما يسمى اير تاكسيس في بعض الاحيان، طبعا هي فكره قديمه جدا وانا متاكد انكم شاهدتم كلكم فيلم ستار وورز او حرب النجوم تذكرون كثير من اللقطات هناك مركبات يتنقل بها الناس هكذا، فطبعا كخيال كخيال علمي وكفكره موجوده من منذ مده، اذا لماذا بالذات السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بوسيلة النقل هذه هو لسبب تكنولوجي مهم وهو يعني التطور الملحود في فعالية البطاريات الكهربائية وكذلك المحركات الكهربائية لأنه طبعاً أنا قلت خاصية مهمة هي الإقلاع والهبوط العمودي لكن أيضاً ما يحاول المستثمرون والمطورون يعني استخدامه هو الطاقة الكهربائية لأن الطاقة الكهربائية طبعاً صديقه للبيئه وهذا مهم جدا في المدن وكذلك تحدث ضجيجا اقل بكثير مثلا لو قارناه بمستوى الضجيج الذي تحدثه الهليكوبترات الحوامات طبعا من المستحيل ان نتخيل مثلا التنقل هكذا يصبح التنقل عبر الهليكوبتر مثلا شيء عادل انه طبعا نسبه الضجيج عاليه وعاليه جدا اذا فقط كتلخيص لاهم ايجابيات التنقل الحضري طبعا آه الاقلاع والهبوط العمودي يعني حتى آه يعني تكون حتى ولو في مس... في مساحات صغيره ثانيا اختصار الوقت يعني هناك من يقول ان مثلا السفر الذي اخذ منك ساعه الى ساعه ونص ممكن ان تنجزه في 15 الى 20 دقيقه مستقبلا آه طبعا التخفيض من التلوث آه البيئي آه وياتي معه طبعا التقليل من الضجيج آه ومستقبلا آه يامل الجميع ان يعني تكون آه هذه الت يعني تذكره السفر عبر هذه المركبات يعني مناسبه او آه في متناول آه اكبر عدد آه من آه المسافرين. طبعا من اهم التصاميم المطروحه هي طبعا ان آه ان تكون خاصه التصاميم الاوليه التي ستاتي في الخدمه في القريب هي ان تكون ان يكون لهذه الطائرات طيار، يعني يعني ليكون هناك طيار. ثانيا في المستقبل فيما بعد ستكون بعض الخدمات عبر هذه الطائرات بدون طيار أو ما يسمى Autonomous. ومن بين الأفكار مثلاً أن خدمة مثلاً نقل المسافرين من وسط المدينة ومن أطراف مدينة كبيرة إلى مثلاً المطارات وطبعاً المطارات نحتاجها في كل وقت وبالتالي فهذه الخدمة يمكن أن تصبح هكذا خدمة تلقائية في مجال معين فقط حتى أعطي جانباً آخر ما هي أهم التحديات؟ لقضية التنقل الحضري الجوي أولاً يجب إيجاد مسافات داخل المدن أو مساحات داخل المدن بحيث يكون هناك ما يسمى بالمطارات العمودية وهي أماكن صغيرة يمكن لهذه المركبات أن تقلع وتهبط فيها من بين الأفكار طبعاً هناك من يقول ممكن نستخدم أسطح بعض البنايات الطويله كما مثل ما تستخدم الهليكوبترات او مشاركه الهليكوبترات ايضا في مهابطها الموجوده الان. فاذا يجب ايجاد هذه البنيه التحتيه لهذه المركبات. ثانيا وهو مهم جدا ايجاد طرق جديده لعمليه الشحن الكهربائي السريع، لانه طبعا نحاول هنا نحاول اختصار الوقت وبالتالي شحن البطاريات بالطريقه السريعه سيكون امرا مهما ومهما جدا. ثالثا وهو في رايي مهم جدا وهو يعني هل يمكن فعلا لهذه الشركات وعددها بالمئات حاليا تطور يعني تصاميم مختلفه هل يمكن لهذه الشركات ان تقنع منظمات النقل الجوي باعطاء شهاده لهذه الطائرات حتى يسمح لها بالطيران ما يسمى السيرتيفيكيشن يعني الطائره تصبح لها شهاده تسمح لها بالطيران وكما تعلمون ربما يعني مجال الطيران هو من 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 المجالات الاكثر صرامه لم تكن يعني الاكثر صرامه حول العالم وبالتالي سيكون اعتقد صعب جدا على هذه الشركات اثبات ان هذه المركبات امنه ويعني تحقق كل شروط التي تسمح لها بالطيران فاخيرا فقط نقطه فقط قبل ان انسى هي يعني مستقبلا يعني لسنا متأكدين في الحقيقة هل فعلا سيتقبل الناس هذه الطائرات إذا أصبح عددها كبيرا جدا بحيث وأنت تمشي في المدينة تنظر هكذا إلى الجو عدد كبير جدا لا يعني هل سيتقبل الناس هذا الأمر وأيضا هل مستوى الضجيج الذي تحدث هذه المركبات سيكون فعلا بطريقة مقبولة للناس الذين يعيشون في المدن أعتقد أكتفي بهذا الوقت بهذا القدر وربما إذا كان فيه أسئلة في أسئلة آه ومداخلات وإضافات تفضل
0: شكرا لك عبد السلام على هذا الطرح الممتع آه أعتقد أن هذا الموضوع موضوع شيق وربما آه معناها من بين اهتمامات كثير من المتابعين آه عندي سؤال ربما أشرت إليه ولكن لم تفصل مقارنة بالخطر على البيئة معناها بطرق النقل الكلاسيكيه الحديثه بالسيارات حتى كانت السيارات والشاحنات معنا الكهربائيه مقارنه بالنقل الحضري والجوي فمن ناحيه التاثير على البيئه ايهما احسن يعني
1: كلاهما لو لو كل وسائل النقل يعني بالطريقه الكهربائيه فطبعا يعني التنقل باستخدام الكهرباء لا يضر بالبيئه سواء سياره او شاحنه او طائره لكن طبعا يبقى يبقى المشكل الاساسي على الارض هو الازدحام المروري. سواء كانت السياره تشتغل بالبنزين او بالطاقه الكهربائيه في الاخير هناك مشكل الازدحام المروري وبالتالي الناس فكروا نظروا الى الجو وقالوا لماذا نستخدم الفضاء ويعني نخفض من حده هذا المشكل فحتى لو تساوى تساوت هذه
0: الوسائل النقل في استخدام الطاقه الكهربائيه
1: فيبقى المشكل الاساسي هو الازدحام المروري على الارض.
0: وهل هل هذا سيؤدي معنا من ازدحام مروري في الارض الى ازدحام مروري في في معنا في ال في, في السماء صح السؤال جيد جدا
1: آه ربما خاصه إذا يعني ما هو العدد يعني السؤال مطروح كم كم عدد هذه المركبات الذي سيتقبله الناس بحيث يعني يصبح آه معقولا يعني طبعا هناك آه قضيه الامن ماذا لو سقطت او حدث حادث لهذه الطائره تسقط مباشره على الناس هذا يعني امر صعب جدا يخافه الناس طبعا أه لذلك كما قلت يعني شروط الحصول على شهاده الملاحه الجويه سيكون امرا صعبا جدا لان المنظمه الملاحة الجويه لا يعني صعبه وصعبه جدا في شروطها ثانيا أه طبعا هو ما يسمى بالتلوث المرئي يعني انت تمشي في المدينه وفوقك الكثير من هذه المركبات هل سيتقبل الناس هذا الله اعلم سيكون سنرى يعني لا لا احد يعلم صراحه هل سيتقبل الناس كثره عدد هذه المركبات ام لا
0: شكرا عبد السلام اذا كان في تدخل اخر سمير
2: فقط سؤال عبد السلام ذكرت انه الضجيج كمشكله لهذه الطائرات هل فيه تكنولوجيا لانه حسب اطلاعي يعني المشكله تحدث في, الد... في ليس في المحرك فقط لكن في الدوران البليدز يعني ت... هذا يعني يحدث ضجيج يعني لا ادري ان كانت كانت هناك تكنولوجيات معينه للتقليل من هذا الضجيج وهل هناك ابحاث يعني في هذا في هذا المجال؟
1: سؤال جيد تسال طبعا ذكرت هذه المروحيات يعني فالبليدز طبعا هي مصدر رئيسي للضجيج وبالتالي هناك يعني عبر العالم الان خاصه اهتمام كبير ب يعني كيف نصمم هذه المروحيات بحيث عندما تدور وتطير الطائره يعني مستوى الضجيج الذي تحدده يكون اقل يعني منسوب يمكن ان نصل اليه، وفي وفي كل الحالات سيضطر ستضطر هذه الشركات كما قلت لان طبعا منظمات الملاحه الجويه ستحدد يعني مستوى لا يمكن تجاوزه من الضجيج وهذه الطائره ان فاتت يعني يعني كان مستوى الضجيج اعلى فلن يسمح لها بالطيران بدون شك. اذا ف يعني الشركات يعني شاءت ام ابته مضطره يعني للبحث والتطوير آه لحتى تجعل من هذه الـ 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 المركبات يعني اقل ضجيجا يعني طبعا كما قلت هناك طبعا ضجيج من آه من ناحيه المحرك الكهربائي آه يعني ممكن ربما في التصميم المحرك الكهربائي ممكن ايضا تحسينه وطبعا آه يعني الجمع بينهما سيودي الى مستوى ضجيج اقل
3: أه عبد السلام انت ذكرت التحدي هذا تاع التقني ركزت عليه هذا طلع الحبوط البولوشن التلوث انا قاعد نفكر في الجانب الاجتماعي أه فهل خلق هذا اللاير جديد تاع الطيران راح يكون في ناس الفوق وناس التحت يعني أه كيف هو التفكير يعني في جعل هذه التكنولوجيا هذه متوفره للجميع، هل سنخلق طبقيه جديده راح تكون فعليه ماديا يعني في ناس الفوق وفي ناس التحت، ولا هل هناك تفكير في هذا في هذا الاتجاه ولا وش رايك في هذا؟
1: سؤال جيد جدا هو في الاكيد لو لو نقارن مثلا مستقبليا طبعا السفر بهذه هذه المركبات مقارنه مثلا بالسفر يعني مثلا في مدينه نيويورك هناك خدمات كثيره للسفر بالهليكوبتر. لكن طبعا هذا يعني غالي جداً فلا يستطيع إلا يعني أهل الجيوب الكبيرة كما يقال مستقبلاً في الحقيقة كل الشركات يعني تحاول يعني أعطيك مثال بسيط إذا أردت الدهام من مكان إلى آخر باستخدام السيارة الآن يعني سيارة أجرة. فيقولون يعني نحاول مستقبلاً أن يعني على الأقل يكون سعر التذكرة بهذه المركبات مساوي لتذكرات سيارات الأجرة ما ندفعه حاليا عندما تتنقل من مكان إلى آخر. هذا ما يقولونه. هل هذا سيكون في الحقيقة هذا من بعض التحديات يعني. أتمنى إن شاء الله لا يكون يحد طبقية لأنه فعلا الشركات تحاول كلها عبر العالم يعني أن تكون سعر التذاكر في متناول أكبر حتى لا نقول في متناول الجميع. لانه طبعا الان خاصه مع يعني الاموال التي ضخت في هذا المجال والاستثمار فاعتقد بدايه لن يكون السعر يعني سيكون ممكن غالي شويه يعني لكن مع كثره الانتاج وتحسن الفعاليه الى اخره اعتقد مستقبلا ستنخفض الاسعار وستكون في متناول اكبر عدد. اكبر عدد كم؟ لا ندري لكن لا اعتقد لا اظن ان ستكون مشكله طبقيه، اتمنى على الاقل يعني.
0: شكرا عبد السلام على هذه المداخلة وشكرا للزملاء على هذا النقاش. ننتقل الى الآن الى موضوعنا الثاني في حلقة اليوم من بودكاست حديث العلوم. والموضوع يدور حول ندرة الأدوية. في الحلقة هذا الموضوع عند كل زيارة للجزائر في السنوات القليلة الماضية يُكلمني بعض أهل الصحة وكذلك المرضى وذويهم أن هناك نقص في نقص حاد في العديد من الأدوية والغريب أن معظم هؤلاء يعتقدون أن النقص في الأدوية هو شيء يمس الجزائر والجزائر لوحدها أو ربما دول شمال إفريقيا أو الدول الإفريقية أو دول العالم الثالث وفي الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح بحيث أن ندرة الأدوية هي مشكلة تعاني منها العديد من دول العالم بما في ذلك دول أوروبا الغربية ودول وأمريكا والدول التي لها أكبر شركات الأدوية حول العالم فالآن نسأل أنفسنا لماذا هناك ندرة في الأدوية في معظم دول العالم في الحقيقة هناك أسباب عديدة تؤدي إلى ندرة في الأدوية أو نقص في الأدوية ولكن من أهم الأسباب هو سبب ربح بحث لشركات الأدوية فمثلاً لشرح هذا السبب أكثر ولفهمه أكثر يمكننا العودة بعض الشيء إلى قضية اكتشاف الأدوية عندما تقوم شركة من شركات الأدوية أو فريق علمي معين باكتشاف دواء لعلاج مرض محدد فهم يقومون بعدها بحماية هذا الاكتشاف أو هذا الدواء تحت ما يعرف ببراءة اختراع وبراءة الاختراع عموما مدتها مدة صلاحيتها حوالي 20 سنه يمكن تمديدها بعض الشيء ولكن من باب معنى نقاشنا اليوم وتوضيحا السبب هنا فلناخذ معناها ان مدة صلاحيه براءة الاختراع دواء معين هي 20 سنه هذه المده مده ال20 سنه تعطي شركه الادويه المكتشفه لهذا الدواء احتكار هذا الدواء من ناحيه تصنيعه وتسويقه فلا يمكن لأي شركة أخرى حول العالم فيها معناها تم اعتماد براءة الاختراع أن تصنع أي شركة أخرى هذا الدواء وتقوم بتسويقه وهذا الاحتكار يجعل هذه الشركة تستطيع أن تضع أي سعر تراه مناسبا لهذا الدواء وبهذا هامش الأرباح للأدوية التي تدخل تحت براءة الاختراع يكون دائما مرتفعا القضية تجد القضية لأن المشكل. يحصل انه عند نفوذ صلاحيه براءه الاختراع فعند نفوذ هذه المده لبراءه الاختراع يصبح هذا الدواء معناه تصنيعه وتسويقه متاحا لكل شركات الادويه حول العالم وهذا ما يؤدي الى منافسه شركه بين شركات العالم وبهذا الهامش الربحي لهذه الادويه يكون قليل ويكون صغير بعض الشيء لان هناك في تنافس بين شركات الادويه. المشكلة او مش المشكلة ربما النقطة المهمة هنا انه عندما يكون الدواء غير محمي ببراءة اختراع فيمكن بعد ذلك دخول شركات الادوية من الصين ومن الهند في تصنيعه. وفي هذه الحالة شركات الادوية الغربية سواء كانت في بريطانيا او في فرنسا او في امريكا من ناحية تصنيع الادوية وتسعيرها لا تستطيع منافسة الشركات الصينية والشركات الهندية من ناحية تصنيع هذه الادوية. ويؤدي هذا غالبا الى شركات الادويه الغربيه لاتخاذ قرارات وهي مفادها انهم لا معناها لا يعملوا ولا يركزوا على تصنيع وتسويق الادويه التي ليست محميه ببراءه اختراع وتعزف شركات الادويه الغربيه عن تصنيع هذه الادويه وبهذا مرضى المرضى المتواجدين في هذه الدول الدول الغربيه أدويتهم الآن التي لا تدخل تحت براءة الاختراع معظمها والتي تستعمل في علاج أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان وأمراض القلب والأمراض المعدية يتم استيرادها من الصين أولا وكذلك من الهند. وخلال السنة الماضية بالخصوص أو السنتين الماضيتين هناك العديد من المنظمات والجمعيات الممثلة للمرضى دقت نقص الخطر في هذا الأمر لأن هناك نقص كبير في هذه الأدوية في الدول الغربية والنقص كما ذكرت لكم سببه الأول هو عزوف الشركات الغربية عن تصنيع هذه الأدوية وتسويقها نظراً للمنافسة من الشركات الصينية والهندية وكذلك الشركات التي متواجدة في الصين وفي الهند فالأولوية لها هو السوق المحلي والصين والهند لكل منهما معناها مليار نسمة وأكثر من مليار نسمة فدائماً معظم الأدوية المصنعة في الصين وفي الهند تذهب أولاً إلى المرضى المحليين وبعدها الباقي يذهب إلى المرضى سواء كانوا في إفريقيا أو في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وكذلك في الدول الغربية فهذا باختصار معناها أحد الأسباب المهمة هناك أسباب أخرى من بينها الجيو أسباب جيوسياسية مثلاً هناك أيضا أسباب متعلقة بإجراءات بسهولة أو صعوبة إجراءات, إجراءات استيراد وتصدير الأدوية في دول مختلفة حول العالم، ولكن ربما من, الأسما... من الأسباب الأساسية آه، معنا بندره الأدوية خاصة في الدول الغربية هي قضية آه هامش الأرباح والمنافسة في تصنيعها من طرف الشركات المتواجدة في الصين خصوصا وكذلك في الهند. سؤال يوسف ممكن؟ تفضل
1: آه شكرا موضوع جميل جدا آه طبعا سؤالي فقط يعني عندما تكون الشركات الغربيه مسيطره على انتاج الادويه في اول الامر هل هناك مشكله الندره حول العالم او لا يوجد؟
0: آه عندما تكون الشركات الغربيه مسيطره على الادويه آه تكون هناك ندره او ربما صعوبه في التحصل على بعض الادويه لان عاده حتى عندما تكتشف او تقوم شركه معينه بتطوير دواء فهو معناها من معناها من, من المحفزات ان تقوم بتسويقه لاكبر عدد ممكن فعاده إن الشركات تعمل مع شركات اخرى غربيه او شركات اخرى مثلا شركه امريكيه تعمل مع شركه في اوروبيه او شركه حتى ربما في الدول الاسيويه على تسويق هذه الادويه لكن المشكلة العكس هو ما يسبب المشكلة عندما لا تكون هناك هامش كبير للأرباح فمعظم الشركات الغربية أو الشركات العالمية بصفة عامة فيها تعزف عن تصنيعها وتسويقها ويبقى المجال ربما معظمه مفتوحاً فقط للشركات الصينية والشركات الهندية
3: الل- يوسف الل- يعني تذكرت لنا كثير من التحديات والمشاكل بطريقة مقنعة ولكن يعني ما الحل؟ هل يعني هل في وش هو التفكير في الحلول لهذه المعضلات
0: هذه؟ اين اين توجه التفكير من هذه الناحيه يعني؟ أه والله الحلول معنى الحلول الحلول موجوده والحلول فيما يخص الادويه التي اشرت اليها الادويه التي لا تخضع الى براءات اختراع الحل الحل بسيط وواضح وهو تصنيع محلي لهذه الادويه في دول مختلفه وفي مجموعه من الدول المختلفه مثلا آه نجد مثلا في الجزائر آه في الجزائر مثلا يمكننا فتح مجال تصنيع الادويه وتشجيع الى بدرجه كبيره لتصنيع هذه الادويه التي لا تدخل تحت براس الاختراع محليا وهناك بعض الادويه التي يتم تصنيعها في الجزائر ولكن اعتقد ان يجب توسيع هذا المجال بصفه اكبر لتصنيع الادويه لكن حتى وان كانت هناك رغبه لتصنيع الادويه محليا في الجزائر فهناك مشكلتان وثلاثه ثلاث مشكلات، المشكله الاولى المشكله الاولى هو هل توجد هناك خبره لتصنيع الادويه للمستوى المطلوب؟ فصراحه معناها هذا المجال مجال تصنيع الادويه هو مجال خاص بعض الشيء وفيه احتكار كبير، فدائما هنا يمكنك تصنيع مثلا دواء معين في المخبر ككميه صغيره لكن تصنيعه بمعنى كميات كبيره وبمواصفات عالميه لعلاج المرضى فهذا تحدي كبير بعض الشيء. فاولا يجب هناك ان يكون هناك تكوين لبعض العلماء الجزائريين في هذا الاختصاص، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ربما تسهيل هذه العمليه من الناحيه القانونيه. كما ذكر عبد السلام فان مجال الطيران مجال مقيد بالقوانين بدرجه كبيره. وكذلك مجال الادويه فيه تقليل كبير من ناحيه من ناحيه الاعتماد ومن ناحيه الصناعه لاسباب معناها معقوله ومعروفه فربما تسهيل هذه هذه الناحيه من ناحيه تسهيل عمليات اعتماد الشركات في الجزائر لتصنيع الادويه محليا ربما هذه نقطه نقطه ثانيه والنقطه الثالثه ربما تتعلق بقضيه التمويل فتصنيع الادويه حتى في الدول الغربيه ربما الكثير من المستمعين يعتقد ان ان الدول الغربيه هي ما تمول تصنيع الادويه ولكن في الحقيقه الدول الغربيه الراسماليه معظم تمويل معظم تمويل برامج شركات الادويه ياتي من المستثمرين الخواص وياتي من 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 الدول في حد ذاتها فربما النقطه الثالثه هي ربما تسهيل عمليه الاستثمار وتشجيع الاستثمار في اكتشاف وتصنيع الادويه محليا في الجزائر هذه بعض النقاط بعجاله مثلا لا يعني يبدو
3: ت... انه كانو... اسمح لي عبد السلام ال... يعني هو كان هناك في فرصه للخوض وفي... في هذا المجال يعني ل... هناك احتكار ولكن هناك كذلك فرصه يعني البلدان كما الجزائر واش ذكرت انت يعني نقص نقص الخيب... الخبره نقص التمويل نقص كذا يبدو لي انه وكان هناك كذلك فرصه للتنسيق بين قال مجموعه من الدول ولا كذا تنسق في سواء من ناحيه الخبره أو من ناحيه من ناحيه التمويل وكذا فهل هناك يعني توجه هكذا قال مثلا اربع خمس دول نحاول <تصفيق> الخوض في احتكار هذاك الجانب من الـ من الـ من السوق ولا حاجه كما هي.
0: والله راني اشرت في اول اجابه انه يمكن تصنيعها ربما محليا من دوله واحده او مجموعه من الدول مع بعض صراحه معنا معنا في الجزائر معناها الانسان من باب الإنصاف في الجزائر في السنوات الاخيره ربما العشر سنوات الاخيره كان فيه هناك تشجيع للشركات حتى ربما شركات صغيره ان تدخل في هذا المجال في مجال تصنيع الادويه وربما حتى تصدير الأدوية المصنعة محلياً نحو إفريقيا في بعض الاتجاه لكن هل هناك عمل أو برامج مع مثلاً دول مجاورة أو دول إفريقية بصفة عمل تصنيع ولكسب هذه الخبرة فليس لدي معلومات حول هذا الأمر وربما لو كان لي معناها الرأي أن هذا ربما سيكون أكثر إثماراً معناها العمل كمجموعة من الدول مجاورة على تقويه هذا الميدان ميدان تصنيع تصنيع الادويه لكي لا يصبح احتكاره مثلا فقط من الشركات الغربيه والشركات الصينيه او الشركات الهنديه معناها من باب التوضيح هنا اتكلم على الادويه التي لا تدخل تحت براءه الاختراع ما يسمى بالجينيركس الادويه جينيركس فهذه الادويه التي اشير لها في هذه في هذا التدخل بعجاله فقط اسمح لي انا ممكن سؤالي لم يكن واضحا في
1: الاول يعني <تصفيق> طبعا هذه الشركات الغربية العملاقة التي تحتكر هذه الأدوية في البداية بسبب براءة الاختراع طبعا تريد أن تبيع هذه الأدوية بمبالغ مالية ضخمة وباهضة بالنسبة للدول يعني سؤالي ربما كان بالنسبة للدول غير المنتجة لهذه الأدوية هل يسبب هذا الطمع الاقتصادي والاحتكار ندرة في الأدوية هو كذلك
0: الدول الغربيه عند اكتشاف هذه الادويه كما ذكرت لك لأنها راس ماليه بحته فهي تريد بيعها لاي منطقه في حول العالم يريد شراء هذه طبعا الدول. طبعا لكن هل يسبب مثلا
1: الدول العالم الثالث
0: الدول العالم
1: ليس لها غلاف مالي يسمح نعم. لها بشراء كميه نعم. يعني آه يعني
0: آه هناك هناك قوانين وبرامج عالميه في هذه النقطه من بعدها منظمه الصحه العالميه وغيرها معنا تنظر الى تسعير الادويه على مستوى العالم، فمثلا بعض الادويه تسعيرها في امريكا وفي اوروبا مثلا يختلف تسعيره نفس الدواء من نفس الشركه يختلف تسعيره مثلا في الدول الاسيويه والدول الافريقيه والدول آه والدول مثلا آه امريكا الجنوبيه، فهناك تفهم للقدره الشرائيه للدول المختلفه حول العالم. ولكن هذا في حد ذاته يبقى آه يبقى التسعير او القيمه الماليه لهذه الادويه في بعض الاحيان عاجزا او مشكلا لتوفير هذه الادويه في بعض الدول آه دول العالم شكرا العفو آه اعتقد ان فصلنا بعض الشيء في آه في في هذا الموضوع لننتقل الان الى آه الموضوع الثالث لاحظت ان هناك في اسئله كثيره سننتقل بعدها ننتقل الى الموضوع الثالث وبعدها اذا كان في هناك الوقت سنجيب على اسئلتكم. الموضوع الثالث هو بعنوان وجهات التفاعل المتحوله وهذا الموضوع سيقدمه اسامه تفضل اسامه. شكرا يوسف بارك الله فيك انا
3: حبيت نكلمكم على وجهات التفاعل المتحوله هذه اولا يعني ما هي ننتقل شويه يعني وجدوا روحكم تغير شويه أه لا باس به من موضوع نظره الادويه يعني واجهات التفاعل هي بكل بساطه هي الادوات اللي متاحه لنا نستعملها للتحكم بجهاز معين هذه واجهه التفاعل يعني انا دائما نعطي مثال تاع السياره انت كي تركب في السياره تسوق السياره عندك مقود عندك مقبض هكذا دواسات لوحه اعدادات هكذا فهذه هي واجهه التفاعل بينك وبين المحرك لكي تقوم بمهمه التنقل مثلا بالنسبة للأجهزة الرقمية كذلك عندنا يعني هناك دائماً نواجه التفاعل بيننا وبين هذه الأجهزة حاسوب عندك لوحة مفاتيح عندك فأرة عندك شاشة عندك أمور مرئية هكذا في الشاشة تحركها وما إلى ذلك يجب دائماً أن يكون هناك واجهة تمكننا من التحكم في جهاز معين هل إشكال أين هو؟ يعني بجل ما نقول كل تكنولوجيا اللي عندنا اليوم التفاعل اللي ذكرناها آه كلها حاسوب هاتف اي حاجه يعني تشترك في اشكال اساسي هو انها يعني ثابته في الشكل ماديا يعني عندي هذا الهاتف هذا عندنا مستطيل هكذا ثابت ما يتغيرش آه ممكن واحد يقول اين الاشكال يعني واش حبيتوا دير يعني هذا هو شكل شكله المادي اين الاشكال آه احنا تعودنا فعلا على انه هذه الامور هكذا ثابته لكن ما فيش حاجه تقول بهذه الضروره لماذا لان ترتب في الحقيقه على هذا الثبات مجموعه من المشكلات والمشاكل سواء من ناحيه المطورين ولا المصممين ولا من ناحيه المستخدمين بالنسبه للمطور ولا المصمم هذا الثبات هذا تع الشكل المادي رانا نلاحظو بلي راه يؤدي الى تصاميم واجهات تفاعل معقده ومركبه اكثر فاكثر يعني يصعب جدا انك تكون عندك واجهه تفاعل سهله الاستخدام كي تكون محصور في الشكل خصوصا كي نتكلم على مجالات متخصصه يعني استخدام اجهزه رقميه في مجالات متخصصه بالنسبه للمستخدم كذلك يعني لازم تتاقلم مع مع الشيء اللي تستخدم فيه من ناحيه الجسديه ولكن الاشكال الاساسي اكثر نلاحظ انه لم يعني في العالم الحسي العادي هذا اللي رانا فيه احنا هو عالم ثري جدا من ناحيه من ناحيه القدرات الحسيه الجسديه نحن نتحرك نستخدم ايدينا لدينا مهارات هكذا لكن لما ننتقل للعالم الرقمي وكان تقبلنا هذا الاختزال يعني انا لما احمل هاتف تاعي هناك اختزال لقدرات الانسان الانسان يصبح مجرد اصبع حتى يحرك الشاشه ونشوف بعينيه ونقرا وكذا فهناك اختزال لقدرات الانسان وثبات الشكل هذا يساهم في تكريس هذا هذا الاختزال إذن هذا مشكل مضاعف من ناحية تركيبية التصاميم هناك تصاميم مركبة أكثر فأكثر من ناحية اختزال قدرات الإنسان هنا يجي مجال واجهات التفاعل المتحولة أو المتغيرة الشكل هذا مجال يقوم أصلاً على أن نبحث في كيفية ابتكار تكنولوجيا غير ثابتة في شكلها المادي. تحوّلها هكذا لديها مرونه في الشكل وهذا الشكل يتغير ويتاقلم سواء يتاقلم مع قدرات الانسان الشخص هذا المستخدم المباشر معه ولا مع السياق مع الوظيفه اللي يقوم بها فتخيل مثلا هذا الهاتف تاعي مره اخرى نستخدمه لتصفح الانترنت ثم نحطه على المعصم تاعي فيلتوي على يدي هكذا ويصبح ساعه مثلا ويصبح شيء ارتديه وجهاز مرتدى مثلا ولا أخذ مثلا انك شخص تتعامل كثيرا مع الرسوم البيانيه تخدم في الستوك ماركت ولا في اي حاجه تتعامل مع رسوم البيانيه الان تخيل ان عندك سيرفس ولا تابلت ولا ولا هاتف ولا حيث هذه الرسوم البيانيه يخلق نوتو تخرج يعني من من الشاشه بحيث يصبح, يصبح لها وجود مادي حسي يمكن ان تلمسها يمكن ان تغيرها في شكلها فهذا مثال اخر لواجهه تفاعل متحوله ويمكن كذلك نتكلم عن نطاق نطاق واسع اكثر فتخيل بنايه كامل يعني الحيطان تاعها يتغير شكلها من مثلا مع سلوك القاطنين بهول الوظائف اللي يقوم فيها وفي الحقيقه هذه ليست هذه كم ليس خيالا علميا هذه كلها تحققت في مخابر في مخابر بحثيه عديده وباعتبار هذه الأهداف يعني تعوجها التفاعل المتحولة أذكر هنا خصوصا الأشخاص اللي حابين يقوموا بأبحاث في هذا المجال أنها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الاختصاصات تتقاطع فيها مجموعة كبيرة من الاختصاصات فهناك إشكال في البحث في تقنيات التحرك الاكتويشن هذه كيف نحرك هذه الاشياء حتى تكون عندنا واجهه متحوله ومتحركه وهذا يقترب من مجال الروبوتيك او الهندسه أو الهندسة الروبوتيه ثم علينا نبحث في خصائص المواد نفسها، واش هما المواد اللي نستخدمها هذه عندنا مواد صلبه عاده كيف يمكن استخدام مواد مرنه ولا عندها خصائص مرونيه مطاط، سيليكون، رمل، رغوه يعني فهناك يعني لازم علينا يعني ندرس خصائص الماده ثم دراسه كيفيه كيفيه اطفاء يعني خصائص رقميه حسابيه تفاعليه على هذيك الماده فهذا جانب اخر يقترب من علوم الماده ثم هناك يعني طبعاً البحث في الجانب التصميمي كيف نصمم يعني جمع هذه الأمور كامل كيف نصمم الواجهة كيف تؤثر هذه الواجهات على عمل الفرد وهذا يعني نقترب هنا من العلوم التصميمية من العلوم التفاعلية علوم النفس والإدراك الى ذلك فنبحث مثلاً قال كيف يمكن أن نجعل هذه الواجهات كيف تطفي ولا توصل لنا المعلومة كأوتبوت يعني أو يمكن نفكر في كيفية جعلها وسيله للإنبوت، كيف احنا الإنسان يمكن إدخال معلومات للجهاز عن طريق تغيير الشكل فيمكن يحكم الجهاز تعوي ويغيره وكأنه يلعب بعجينه هكذا مثلا، فهناك أمور مثيرة للإهتمام جدا وآفاق جديدة يفتحها هذا النوع من من التكنولوجيا. إذا خلاصة نقول بهذه وجهة التفاعل المتحولة هي تطور مهم جدا في 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 جانب الهاردوير العتادي هكذا. وقد تكون بدايه توجه نحو تكنولوجيا تفاعليه وباراديغمات تفاعليه مختلفه تماما عن ما نراه اليوم في الساحه. والهدف الرئيسي نقدر نقول هو انه يعني في جوهره محاوله الاقتراب اكثر نحو طبيعه الانسان، قدراته التفاعليه. ل يعرفها في حياته اليوميه الحسي بالعالم الحسي ونقل هذه للعالم العالم الرقمي حتى نثري يعني هناك اثراء للعملية تفاعليه نتجنب الاختزال هذا كما هو الحال مع اغلب التكنولوجيا الموجوده بين ايدينا اليوم هذا هو حديث اليوم بارك الله فيكم
0: شكرا وسام على هذه المداخله هل في اي سؤال من سمير ممكن نسمع يعني هذا
2: الأفكار اللي طرحتها هي أفكار كما نقولوا احنا مليحة وجميلة يعني لو, لو تتحقق. لكن المشكلة في الـ يعني الـ في المجال التطبيقي يعني لو تحاول أنك تطبق هذه الأشياء هناك تحديات كبيرة يعني لازم يبدا يعني لو تحدث على يعني منتوج يحقق بعض هذه الميزات راح تحدث راك تحدث على استثمار يعني كبير يعني باش نقدرون يعني نحققوا بعض هذه الميزات. لذلك يعني في معظم هذه الأحيان في معظم هذه يعني الأفكار لابد أن نركز على ما هي ما هو يعني التطبيق الأكثر يعني إفادة يعني واللي يكون يعني ممكن راح نستخلص منه يعني إيجابيات كبيرة وبالتالي يكون يعني موجه يعني هذا التطور هذا يكون موجه من أجل إنتاج هذا يعني هذا التطبيق وبالتالي فيمكن يعني للشركات أنها تستثمر في هذا المجال كذا فما لكن هناك يعني تطبيق محدد لي
3: هذا <تصفيق> جميل جداً هو في في هذا إشكال حقيقي كما ذكرت مثلاً أنه هذه الأمور ليست خيالية. لدينا أمثلة عديدة وتطبيقات كثيرة جداً في المخابر موجودة فعلاً وهناك إشكال عادة في التوجه هذا من البروتوتايب كيف نتوجه حتى نوصله لتصنيع ويصبح منتوج هكذا متوفر وكذا فهذا إشكال مهم جداً الاغلب التوجه اللي رانا في المجال هو التوجه نحو كيفاش نقول الكلمه دمقرطه انتاج التكنولوجيا فبحيث يعني نركز كثير على الجانب المفتوح كطريقه للوصول الى هذيك النقطه تكلم عليها شركات كبيره يعني عندها اهتمام بهذا الموضوع في هذا العام خصوصا هناك ظهروا بعض المنتوجات سامسونج انتجت الهاتف الذي يطوى هكذا هاتف يطوى و... يعني هي عملت عليه حيص بيصه كبيره يعني في كيفيه هذا ال... هذا ال... هذا ال... الاختراع راح يفتح يعني ويعطيها... يعطيها يعطيها ادج يعني في الماركت ولكن الحقيقه هو ليس بهذا الابهار لانه هذه التكنولوجيا توصلنا لها احنا في المخابر منذ سنوات عديده يعني فهناك تحدي ولم تظهر بعد هذا هذه كما نقول هذا باور اب اللي راك تذكرتها وش هذا التطبيق اللي راح يخلي راح يفتح حقيقه المجال للمستثمرين ويلقوا فيه يعني الربح في النهايه.
2: لانه لانه سمى كما قلت مثلا هذا الهاتف الذي يطوى يعني بالنسبه كفكره بسيطه جدا لكن يعني تقنيا صعب يعني انك انك تطوي يعني كما نقولوا احنا هذيك الشاشه فيها الكترونيا فيها شغل الكثير من الاشياء التي لابد ان ان تخدم تستعمل لمده سنوات بدون ان يحدث له اي شيء هذا يتطلب يعني مجهود كبير يعني مش صغير لذلك يعني السؤال تاعي هو التطبيق المناسب يعني اللي يقدر مثلا نقدروا نستثمروا فيه باش نحاولوا يعني نحققوا بعض هذه يعني
3: طبعا لازم الفرق دائما بين الوصول الى هذا المنتوج اللي راح يكون في السوق وكذا وبين الجانب البحثي لانه احنا في النهايه هذا مجال بحثي يعني عندنا اسئله بحثيه مهمه جدا مازال ما نشلنا يعني وكنا لازمنا احنا في رغم ان المجال تطبيقي ب بطبيعته لازمنا نبحث في في الامور الاساسيه في المجال أه الابحاث نفسهم يعني هناك نتائج جيده جدا في تطبيقات عديده وعلى نطاقات حجميه مختلفه جدا صغير جدا اللي في الجسم اللي التكنولوجيا اللي ترتديها التيبل توبس ولا حاجه حتى الى البنايات كما ذكرت ولكن ليس لدي يعني فكره واضحه على الى اي مدى هذه التكنولوجيا راح تاخذها الشركات الكبرى اظن أنه ليس لسنا بعد بعد في هذا في هذه في تلك النقطه
4: انا عندي
1: بس تفضل حمزه تفضل انت
4: مسالت <تصفيق> اسامه بارك الله فيك عندي سؤال واستفسار يعني على المستوى البعيد رانا نشوفوا انه الظاهر انه هذه وجهه التفاعل الانساني مع التكنولوجيا الخارجيه هي اللي رايحه تعطي ربما على المستوى البعيد اعاده تعريف ربما للغه والمساهمه في المساهمه في ربما لغه عالميه تمكن ربما يكون عندها ايجابيات عده في بحيث ان الكثير من الناس يعني يوليو اللي كانوا ما قادرينش يتفاعلوا مع المحيط الخارجي إنهم يشوفوش ولا يسمعوش ولا أشياء هكذا مع التكنولوجيا والمحيط الخارجي رح نوصلوا ربما إلى وقت وين الكل يتفاعل تقريبا بطريقة متساوية مع المحيط الخارجي أي إن كان يعني تكنولوجيا أو محيط أو أشخاص ولكن هل هذا العولمة وهذا التوحيد رح يقتل ربما في 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 يعني في الثقافات لأن اللغه هي حامله للثقافه حامله للاصول حامله للهويه فهل رانا رايحين الى نوع من التوحيد والعولمه بحيث انه العالم تاعنا يولي يصبح يصبح تكنولوجيا محيط عالم مادي فقط
3: اوكي السؤال جميل جدا بارك الله فيك حمزه شوف هناك نقاط عده في سؤالك اولا هناك قضيه انه كيفاش نصنع تكنولوجيا قادره على انها تشمل اكبر عدد من الاشخاص بغض النظر على قدرات الاشخاص ذكرت مثلا الاعاقه هذا شيء مهم وفي الحقيقه هي الكلام في هذا راهو تقدم شويه لانه لما احنا لما نتحدث على التصميم الشامل هذا ولا الشمولي بالمعنى الايجابي للكلمه هو لا يلغي ال يعني الاختلاف يعني لا ما فيش توحيد للرؤى بحيث تقضي على ولا تهمش الغير بالعكس هو يعطي اهميه لكل تقريبا لكل فرد في الانكلوسيف ديزاين في التصميم الشامل بنفس الاهميه فنحن لا نقضي على ما فيش هذيك الخطوره اللي تتكلم عليها بهذه الطريقه وهذه في حد ذاتها تعتبر تقدم في تفكير التصميمي قبل ما كان يعرف باليونيفرسال Design Universal Design هو تصميم يمحي وكانوا يمحل الجميع ويجعل هناك حل واحد لكل شيء فالتصميم في هذا المجال نظرياً قد تقدم بحيث يحاول تفادي الإشكال التي تذكر فيها ولكن هناك نقطة أخرى مهمة وهي انت اللغة والثقافات هذه وأنا علاش ذكرت الموضوع هذا بالمناسبة اليوم لأن المجال جديد جداً فهناك هو مف... يعني مفتوح للجميع للاثرائه ولما نذكروا مثلا يكونوا باحثين جزائريين يسمعوا فينا مثلا ولا عرب ولا كذا فهم يساهمون في هذا المجال راح يجيبوا معهم ثقافاتهم و... وانحيازاتهم النابعه من ثقافاتهم ومرجعياتهم حتى يتم توجيه المجالات من هذا النوع لانه احنا لو نلاحظ في التكنولوجيا اللي نستخدمها هي مر... مر... يعني موصومة بثقافات معينه تلغي الثقافات الاخرى وهذا شيء معروف عندنا في المجال نحن نتكلم على ديكولونايزيشن اوف تكنولوجي مثلا يعني طريقه الغاء الاستعمار على المعرفه وعلى التكنولوجيا ونتكلم في هذا باهتمام وبجديه من ناحيه تصميميه النظريه فلما يكون في عدد كبير من الباحثين من مختلف المناطق يح... يساهمون في مجالات مثل هذا رايحه تلقائيا ولا اورجانيك لعض... عضويا راح نحاول نساهم نساهم في فتح المجال حتى يكون في تاثير من ثقافات ومرجعيات مختلفه في توجيه تصاميم التكنولوجيا وهذا شيء مهم جدا يعني ب... ولكن لا نستطيع الخوض في كثيراً ربما ندير حلقه ديكوليزيشن تكنولوجي ولا انكلوسيف في حلقات قادمه بحول الله بس سؤال جميل بارك الله
0: آه شكرا لك أسامة على هذا الطرح وكذلك لجميع آه المتدخلين آه نظرا لضيق الوقت سننتقل مباشرة آه إلى الإجابة عن الأسئلة وسنؤجل موضوعي سمير وحمزة إلى الحلقة آه المقبلة بإذن الله فاليوم آه آه جاءنا عدد آه معتبر من الأسئلة آه يغطي مجالات مختلفة وربما صناعه الادويه يو you know, لاقت العديد من الاسئله لكن هل يمكننا معنا نبدا اولا ما سؤال من محمد علي تفاحي وهو صديق اللي نعرفه هنا مع لجميع مقدمي البرنامج سؤال محمد علي تفاحي وهو موجه لي عبد السلام سلام عليكم اخوتي سؤال بسيط ممكن استفزازي اهي مجرد لعبه جديده للمسرفين؟ هذه قضيه النقل الحضري والجوي عبد السلام.
1: آه شكرا آه الاخ علي آه في نظري الصراحه ليست لعبه جديده فعلا هناك آه محاوله جديه لايجاد طريقه جديده للتخفيف من ازمه الازدحام المريري في المدن. طبعا سنرى مستقبلا طبعا الشركات تفكر في هذا جديا لانه خاصه من ناحيه يعني ثمن التذكره التي يعني يتطلب على الناس دفعها وهذا يعني شيء اساسي طبعا انا في نظري ماذا سيحدث مبما اوليا ستكون الاسعار مرتفعه لانه طبعا كان هناك فيه استثمار كبير جدا في هذه المجالات وبالتالي الشركات تحاول يعني استرجاع بعض من اموالها لكن تدريجيا ومع انتشار هذا النوع الجديد من التنقل انا متاكد ان الاسعار ستنخفض الى مستوى بحيث يمكن لكثير من الناس ان يعني استخدامه وذكرت انا من قبل يعني طبعا الشيء المهم ربما هو بما أن هذه المركبات هي تعتمد على الطاقة الكهربائية فقط بطاريات ومحركات كهربائية. لو قارناها مثلاً بالهليكوبتر يعني الهليكوبتر يعني مشين معقدة ومعقدة جداً يعني آه تمن التطويرها أكثر بكثير من هذه آه المركبات وبالتالي هذه الشركات في الحقيقة رغم أنه هناك آه مال استثماري كبير آه حالياً إلا أنه في الحقيقة يعني آه كميه الاموال لتطوير هذه المركبات سيكون اقل مقارنه مثلا بالهليكوبترات وبالتالي نتمنى مستقبلا خاصه مع التطور الذي سيزداد في فعاليه المحركات والبطاريات انه في الحقيقه سنصل الى مستوى يعني يمكن للكثير من السافرين استخدامه. فلا اعتقد انه لعبه جديده لا لا ارى ذلك صراحه ممكن كما قلت بدايه أن يكون غالي شويه لكن سيتحسن
0: شكرا عبد السلام سؤال اخر ايضا متعلق بما طرحته خلينا نروح للسؤال اللي قبله هشام معناها في قضيه النقل الجوي الحضري هناك من يقول ان ربما استعماله يكون اولا في المناطق المفتوحه ربما ما فيهاش اكتظاظ كبير وثانياً ربما يكون استعماله أولاً في نقل البضائع عوض نقل الأشخاص فهل تعتقد أن هذا ما رأيك في هذا؟
1: سؤال جيد طبعاً أنا ذكرت ركزت ربما على المسافرين لأنه طبعاً تحدث عن قضية الازدحام المروري لكن في الحقيقة هناك تصاميم مختلفة لتؤدي أغراضاً مختلفة أولاً هناك نقل المسافرين وهذا ربما ما تسمعونه ما يسمى باير Air Taxis آه هذا أولاً ثانياً نقل البضائع ستكون خاصة ما يسمى آه يعني high value products يعني البضائع ذات القيمة العالية وثالثاً هناك مجال مهم جداً مستقبلاً وهو للخدمات الطبية فمثلاً مثلاً آه هناك مستشفى فيه مريض يحتاج إلى عملية جراحية يعني آنية يجب القيام بها والطبيب المختص يوجد في يعني تخيل مثلاً مدينة طوكيو. كبيرة وعريضه جدا اكثر من 20 مليون شخص كيف يعني ننقل طبيب بطريقه سريعه او مثلا حتى ادويه ننقل تكون خدمات خاصه بالمستشفيات تقوم بها هذه الطائرات تماما مثل ما هو موجود في كثير من المناطق اين هناك يعني او ان الهليكوبترات تقوم بدور طبي وطبعا مستقبلا متاكد انه يعني اعتمادا هل ستنجح او لا تنجح او الدرجه التي ستنجح إليها هذه المركبات انا متاكدا أن ستكون هناك يعني خدمات اخرى لانه طبعا لما تنجح هذه الفكره الجميع يريد ان يشارك في ذلك وستكون افكار اخرى للاستفاده يعني باكبر قدر ممكن من هذه التقنيه المستقبليه انا متأكد يعني شكرا
0: عبد السلام السؤال اللي بعده هشام ممكن نضع سؤال السؤال هل الشركات الهندية تابعة للهند أم هي تحت تحكم الشركات الأمة الأوروبية والأمريكية الشركات التي أشرت إليها في مداخلتي حول ندرة الأدوية والتي تقوم بتصنيع الأدوية في الهند وكذلك في الصين فهي شركات صينية وهندية بحتة تستعملها أحيانا الشركات الأوروبية والغربية في تصنيع أدويتها، فمثلا بعض الأدوية التي معناها يعني يتم تسويقها من طرف الشركات الغربية حول العالم، فربما يتم تصنيعها من طرف شركات صينية أو شركات هندية، ولكن الشركات التي في الهند والشركات التي في الصين التي ذكرتها وأشرت إليها والتي تقوم بتصنيع هذه الأدوية فهي شركات ليست تابعه لشركات الادويه الاوروبيه والامريكيه من ناحيه التحكم فيها فهي لا تتحكم فيها السؤال الذي يليه وهو سؤال مهم ودائما اسمع هذا السؤال هل الادويه المصنعه من طرف الشركات الهنديه لديها نفس الخصوصيات والفعاليه عند اعتماد الادويه من الشركات الام بعد بعد عمل الدراسات السريريه وغيرها عندما يتم اعتماد الادويه فيتم اعتمادها في صيغه معينه. فلا يهم اين يتم تصنيع هذا الدواء حول العالم فيجب دائما ان يصنع بتلك الصيغه و و ويستعمل في المرضى بتلك الصيغه التي تم الاعتماد اعتمادها. في الحقيقه هناك الكثير من الاطباء الجزائريين اسمعهم يقولون مثلا ان بعض الادويه عندما نأتي بها من الهند تكون أقل فعالية من الأدوية التي تأتي مثل نفس الدواء يأتي من أوروبا أو من أمريكا صراحة لا توجد عندي أي إجابة حول هذا الأمر لأن لكن من ناحية قانونية من ناحية اعتماد الأدوية فتكون لها نفس الخصوصيات. آه هذا سؤال من عبد الله يقول يقول ان هناك عالم لبناني معناها يصرح او قال ان الاحتكار هو السبب معناها في اكتشاف ادويه لعلاج السرطان والالزيمرز على حسب حسب فهمي هناك الكثير من من العلماء المتواجدين في العالم الغربي وربما حتى الكثير من اهل الاستثمار يؤمنون بان الاحتكار هو الوسيله التي تؤدي الى الابتكار، هذا 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 رايهم. فعندما تقوم ب مثلا في مجال الادويه حتى ابسط هذا الامر. شركات الادويه الغربيه الشيء الاساسي الذي يساعدها دائما على الابتكار وعلى البحث ويشجع المستثمرين على الاستثمار في مجال الادويه هي هي براءات الاختراع. هي المده مده 20 سنه التي ستساعدك على الاحتكار وعلى تسعير هذا الدواء معناها باكبر باكبر الاسعار لان اذا تم نزع ومثلا في امريكا الرئيس الحالي لامريكا بايدن وخاصه في عندما كانت هناك الكوفيد حاول معناها ب بجديه معناها فتح معناها او نزع مثلا الفاكسينز مثلا فاكسينز بتاع الكوفيد من تحت براءه الاختراع وجعلها مفتوحه للعالم لتصنيع هذه لتصنيع هذه الفاكسينز لكن المشكله هنا ان شركات الادويه دائما ترفض هذا الموضوع لان شركات الادويه تقوم بجني ارباحها عاده او اغلب ارباحها في مده 20 سنه او اقل من 20 سنه اين تكون معنا هناك براءه اختراع لأن الاحتكار هو ما يساعدها دائما على تحقيق تحقيق الأرباح. وربما رأيي يختلف عن بعض عن بعض ال ما كتبه المتابعين هنا. أعتقد أن رغم أننا نريد أن الأدوية تقوم بتطوير يعني معناها لو أحسن تقوم تقوم بتطويرها تطويرها الدول أو الحكومات، الدول بصفة عامة وتكون بأسعار معناها رخيصة. ولكن لو نظرنا وضحقنا في هذا الامر وبحثنا فيه اكثر فالدول وميزانيات الدول بصفه عامه لا تستطيع اكتشاف ادويه في كل كل الامراض معناها كل انواع السرطان وكل انواع المعديه وامراض القلب وكل معناها الامراض المتوفره فميزانيه الادويه وميزان شركات الادويه ميزانيات عاليه جدا واذا وضعنا هذه الميزانيات وضعناها تخرج من عام من ميزانيات الحكومات فلن يبقى الكثير للوزارات الاخرى وللمجالات الاخرى ولكن ربما سنفصل في هذا الأمر مستقبلاً. هشام طاطلة يقول هناك على حد علمي بند يجعل شركات شركة تصنيع الأدوية مجبرة على الإنتاج محلياً بعد مرور سنتين من تاريخ وجودها بالبلاد. إلا أن ذلك لا يحدث أي أن هذه الشركات لا تلتزم بهذا البند أرجو التوضيح أو التصحيح. شخصياً لا يوجد عندي أي علم حول هذا فلا يمكنني معنى القول إن كانت معنى هذا الأمر صحيح أو لا ولكن ما يمكنني القوله أن دول العالم المختلفة تقوم بتفاوض مع شركات الأدوية من ناحية صيغة التطوير أو من صيغة إنتاجها في في البلدان المختلفة فمثلاً في البلد الذي أقطن فيه هنا مثلاً كمثال توضيحي البلد الذي أقطن فيه هنا ويرز مثلاً في بعض الأدوية معناها الغالية جداً لعلاج السرطان كان في هناك تفاوض مع شركة الأدوية أنهم يدفعون السعر 100% إذا كان العلاج ناجحاً ولكن إذا جرب العلاج وكان العلاج غير ناجح فهم يدفعون مثلاً 50% من السعر 40% فالدول لها حرية في تفاوض مع شركة الأدوية من ناحية التسعير ومن ناحيه الصناعه المحليه لهذه الادويه ولكن فيما يخص هذه النقطه مروس سنتين من تاريخ وجودها في البلاد فعذرا لا يوجد عندي اي معلومات حول هذا الامر السؤال الذي بعده هناك سؤال مش مش سؤال حمزه حمزه لم يطرح اي شيء اليوم سؤال نعود مره اخرى الى عبد السلام هل سيؤثر النقل الحضري للطيران على سيكولوجيا الافراد المسافرين وغير المسافرين؟
1: هل سيؤثر على سيكولوجيه الافراد المسافرين وغير المسافرين؟ من م. اي ناحيه يعني؟ نعم تمام على الاقل انت ذكرت على الاقل جانب يعني واحد
3: عفوا كنت قلت لك على الاقل ذكرت جانب واحد الغير المسافرين اللي هو التلوث المرئي فهذا تاثير مباشر
1: لانه اه طبعا مباشر. حسب فاميلي السؤال طبعا طبعا الناس التي ستستخدم هذه المركبات في المستقبلا ستستطيع طبعا ال يعني ربح الوقت الكثير من الوقت الخسائر الاقتصاديه المتعلقه ب يعني اهدار الوقت يعني ستقل ستقل هذه الخسائر ف طبعا ممكن ان اتخيل مستقبلا حتى على مستوى الاسر، مثلا واحد ياخذ اسرته في هذه المركبه من مكان الى مكان ممكن كرحله ترفيهيه للاسره هذا شيء جميل جدا يعني كشيء جديد ك كشيء ترفيهي يعني فالمستخدمين سيعني يكون يعني اعتقد هذا سيؤثر ايجابيا على يعني سيكولوجيه الافراد. طبعا غير المسافرين كما اشرت سابقا اعتقد سيكون هناك اذا يعني كثر العدد الى يعني مرحله يعني قد تقلق بعض الناس يعني اذا كثر هذا العدد الى درجه كبيره ممكن الناس تخاف هل ستكون هناك حوادث وماذا لو حدث حادث يعني الناس تصبح في عندها ارتباك ف تصبح خائفه يعني من هذه او متوجسه من هذه المركبات. ربما بعض الناس لما يروا هذه المركبات هذا شيء ايجابي ايضا بما انه الانسان اصبح حقق شيئا كان في القديم في فقط في عالم الخيال خيال الافلام وغيرها فهذا يعني اجتماعيا شيء جميل جدا يعني يعطي يعني يعطي ايجابيه من ناحيه ان ك يعني كجنس بشري نحن في تطور مستمر. و. يعني تعطي يعني فكره عن مستوى التطور العلمي الايجابي الذي في هذه الحاله يحسن من قضيه العيش في المدن فاعتقد هناك جوانب
4: ايجابيه اسمح لي اسمح لي, لي عبد السلام انا شخصيا ما نحبش نعيش في ما نحبش نعيش في زمن نشوف بزاف طيارات في السماء نحب نشوف السماء
1: نعم <تصفيق>
4: <تصفيق> <تصفيق> لذلك أنا, أنا
1: صراحةً, صراحة يعني صراحةً هذا الجانب صعب جداً التنبؤ به. قد يعني قد يحدد إلى مستوى ما يعني نجاح أو عدم نجاح يعني الذي ينتظره بعض الكثير من الشركات. سنرى يعني.
0: <تصفيق> نظرا <البيض> لذيق الوقت، <تصفيق> نظرا الوقت، هذا السؤال هشام راح نخلوه إلى إن شاء الله حلقة مقبلة في المستقبل لأنه أحتاج إلى بعض التفصيل للإجابة عليه وأعطيه ما يلزمه من الوقت. نظرا لذيق الوقت نختم بسؤال أخير وهو سؤال من محمد الأخضر عياشي والسؤال موجه إلى أسامة. سؤال إلى الأستاذ أسامة فيما يخص التكنولوجيا التفاعلية. هل استخدام هذا النوع من التكنولوجيا على السلم الكبير في اعمال البناء يخلق صعوبه اكبر في التحكم فيما هو عليه على المستوى الصغير كالهواتف والحواتف. <تصفيق> <تصفيق> أه،
3: شكرا على السؤال اخ أه، محمد أه، لا شك يعني هو شوف احد الاشكالات الاساسيه بالك في هذاك السل... المستوى السلم الكبير كما ذكرت انت حاليا يكمن ليس في التحكم فيه بعد ان ينتج ولكن في العمليه التصميميه نفسها لانه يعني احنا نشوف العمليه التصميميه عاده كنت تكون في كثير من الايتريشن يعني تصمم حاجه وتعاود وتجرب وتعاود لعدد كبير من الايتريشن من الدورات التصميميه وكما يمكن ان لما تعمل على شيء صغير فهذا ما هذا شيء بسيط ولكن لما يكون السلم كبير نتكلم على جدار ولا بنايه ولا كذا فكيفاش راح تدير انت هذا التصميم الاتيريتيف هذا الدوري يعني هنا هناك صعوبه بعض الشيء بل هناك ابحاث حنا شخصيا في المخبر تاعي عندنا ابحاث في كيفيه محاوله استخدام تكنولوجيا مثل البروجيكشن ولا حتى الواقع الافتراضي حتى نقوم ب يعني وضع سند للعمليه التصميميه لهذا النوع من التكنولوجيا على السلم الكبير. فاذا انت يعني عملت مليح في التصميم هذا الدوري حتى وصلت لي تكنولوجيا قويه ولا قادره على الصمود في وجه في وجه الاستخدام خلينا نقولوا فهناك التحكم اظن ما راحش يكون في اشكال اكثر ولكن من جهه اخرى كذلك حتى التكنولوجيا تاع الاكتويشن راح تكون اضخم وهذا هذا فيه اشكال تاني مع قضيه المينتنس وكذا شكرا على السؤال
0: شكرا اسامه وبهذا نصل معنا الى نهايه محتوى اليوم وكذلك الاجابه على الاسئله ونختم ربما لان حمزه وسمير لم يقدم موضوعهم اليوم كلمه اخيره من حمزه
4: عن عجله مره اخرى نوفر الوقت ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله شكرا حمزه
0: سمير كلمه اخيره
2: آخر مرة, مره اخرى شرح ان شاء الله حنا نتحدث كنت راح نسقتي عبد السلام على اسم البريفسي يعني الخصوصيه في ك اخر تاع هذا النقل الحضري بالطائرات يعني اذا كنت في بيتك مثلا في ممكن تكون في عماره ولا في حتى اذا كان بيتك مثلا على الارض لك واحد يعني من الفوق راح يكون راح يكون في اشكال يعني
1: والله النقطه يعني يعني هي يعني مستوى الطيران سيكون يعني فقط خلال يعني. الاقلاع بعد ذلك سيكون ممكن 3 كيلو يعني. كيلومتر مربع سيكون بالنسبه يعني. النقطة
3: على بال يوسف حاب يختم بصح نضيف بسرعه بعجاله كما دائما يطلب مني يوسف يلا. في اغلب التكنولوجيا الجديده بلك الحاجه الاكثر اثاره للاهتمام هي على الاقل من من من, من منظور التصميم تاعنا حنايا يعني هو و عليه الأبروبيشن يعني كيف الناس راح تستخدم هذا التكنولوجيا بالطريقة لمخمنش فيها المصمم، فبالنسبة لل للأوربين موبيلتي هذه يعني راح أظن إجابة على سؤال التأثير السيكولوجي في جوانب عدة من بينها مذكر أخي أخي سمير أن راح تكون راح تكون أمور يجب التفكير الجدي في في الاطارات يعني اللي تنظم مثل هذه التكنولوجيا الجديده
0: اكيد شكرا, شكراً لكم جميعا الدقيقه اللي وفرها حمزه اخذها اسامه معنا ما ولا شيء في, في توفير الوقت اليوم في الاخير قبل معنا كنهايه هذا البرنامج مره اخرى نشكر جمعيه ايناس على مساعدتها وتقديمها مساعدتها في تقديم الدعم اللوجستي لهذا البرنامج ولمساعده في ظهور هذا البودكاست على الحله التي ترونها. نطلب من ونشجع متابعي البرنامج على متابعه صفحه بودكاست حيث العلوم على الفيسبوك لمتابعه اخر التطورات وفيما يخص التواريخ القادمه للبودكاست و فيما يخص هذه النقطة بما أن اليوم هو الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 2023 فإن الحلقة المقبلة من بودكاست حيث العلوم ستكون بعد أسبوعين وذلك يوم 14 جانفي على الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر وإلى ذلك الحين شكرا لكم جميعا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته